0: Bienvenue dans Droit de Réponse 105.1, une émission radiophonique et audiovisuelle qui a pour objectif de rassembler les communautés francophones multiculturelles locales autour de thématiques en lien avec la francophonie locale et l'actualité culturelle et communautaire. Cette initiative est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Pour participer à nos débats ou à nos quiz, droit de réponse 1051 ou pour plus d'informations, veuillez appeler le 416 599 2666 ou écrivez-nous à direction à commercial eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ici Guillaume Laurin sur les ondes de Choc FM 1051 en studio avec euh, ma collègue Nathalie Salmeron à mes côtés pour une nouvelle émission Droit de réponse 1051 avec euh, des invités euh, prestigieux aujourd'hui qu'on a la chance d'avoir ici présents dans nos murs. Et euh, ça fait plaisir parce que ça fait quand même longtemps euh, qu'on euh, vous connaît, messieurs. On a oui. eu la chance de vous parler à de nombreuses reprises sur les ondes de Choc FM. Oui. Mais généralement à distance au téléphone ou par zoom, ou autre moyens technologique fort appréciable, fort pratique, mais malgré tout la présence en, en studio, c'est quelque chose qu'on aime parce que euh, eh bien on a une, une proximité avec les invités qui est inégalable. Aujourd'hui, on va parler dans cette émission, de beaux-arts et de beaux-arts francophones avec nos invités qui ne sont autres que l'artiste peintre francophone et franco-torontois Jacques Descoteaux. Bonjour Jacques. Bonjour euh, Monsieur Lorraine ravi de, de vous avoir ici avec nous en présentiel une nouvelle fois. On s'est parlé il y, a, il y a quelques mois, quelques années. Vous êtes très actif sur la scène torontoise. On aura l'occasion de revenir sur ce que vous faites et de transmettre à nos auditeurs et à nos auditrices l'ensemble des détails pour vous retrouver, vous exposer actuellement à la galerie Propeller, rue Abel, ici à Toronto. On en parlera tout à l'heure. Et à vos côtés, autour de la table, eh c'est le professeur Norman Cornette que nos auditrices et nos auditeurs connaissent bien euh, pour euh, ces ateliers dialogiques et il sera question également euh, d'ateliers dialogiques aujourd'hui avec le professeur Cornette professeur Cornette qui est également euh, entre autres choses j'allais dire, il a de nombreuses casquettes de nombreux chapeaux, vous allez le voir également en vidéo avec euh, ce très beau chapeau euh, sur nos médias sociaux, et bien le euh, professeur Cornette qui est donc commissaire de nombreuses expositions et euh, spécialiste euh, de beaux-arts bonjour à vous
1: Bonjour, 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 mademoiselle Salmaron, bonjour, bonjour, monsieur Laurent, bonjour à l'auditoire de Choc FM. C'est un privilège d'être ici présent dans les studios de Choc FM. C'est une première pour moi, malgré euh, de nombreuses entrevues que, que j'ai eu l'occasion de réaliser avec vous. Euh, je suis d'autant plus touché que je me trouve dans une école. Or, pour moi, communication et enseignement vont de pair. Si on ne peut pas communiquer, on ne peut pas enseigner. Et je crois comprendre qu'on se trouve dans un centre névralgique des francophones de Toronto. De Toronto. Et j'en suis ravi. Absolument, vous avez raison
0: de le souligner ici à Toronto Ouest, euh, au milieu de deux conseils scolaires des deux grands conseils scolaires euh, francophones euh, catholiques et, et, et laïques, euh, à savoir euh, Mon Avenir et Via Monde Choc FM est indépendant évidemment mais euh, on, on a la chance d'avoir ici un bassin de francophones et notamment, vous avez raison, euh, d'étudiants et de professeurs et puisqu'on parle de notre émission Droits de Réponse 105 eh bien c'est des, un des buts de cette émission que euh, d'apporter un petit peu de, j'allais dire, d'éducation, en tout cas des lumières sur euh, euh, les actrices et les acteurs francophones locaux et puis plus généralement euh, au Canada. Il sera euh, l'occasion également de parler, je pense, euh, de beaux-arts au sens large, pas seulement de peinture et de beaux-arts francophones, mais aussi au-delà de nos frontières euh, euh, torontoises. Euh, L'idée, eh c'est de, de lancer des questions, de poser des débats euh, sur des questions qui vont intéresser euh, nos auditrices et nos auditeurs franco-torontois. Euh, et aujourd'hui, donc, on a, on a choisi de parler avec vous, évidemment, de peinture, mais aussi de sculpture, peut-être d'architecture, de beaux-arts euh, francophones en général, en tout cas, euh, à l'occasion de, de cette exposition. Peut-être que, Nathalie, tu vas euh, être euh, d'accord avec moi qu'on devrait demander à Jacques Descoteaux de nous en dire davantage, euh, de nous rappeler son parcours un petit peu.
2: Je suis... Alors, j'étais comptable euh, CPA euh, depuis, ouais. euh, depuis plusieurs années. Et j'ai fait toute ma carrière, ou une bonne partie de ma carrière, euh, chez le fabricant de voitures euh, Honda euh, à Toronto, dans la région de Toronto. Euh, en parallèle, j'ai fait, euh, fait de l'art, j'ai fait de la peinture. Depuis et... toujours,
0: c'est une pratique que vous non, avez... Non,
2: c'est depuis environ une trentaine d'années. Quand même. Et euh, c'était euh, euh, intéressant comme de façon que ça s'est produit. Un, un, mon patron, un, un, un jour, m'a dit, euh, il était en début de soirée, en comptabilité, évidemment, les journées parfois sont longues, oui. et euh, il me dit, va, va te promener, va, va, arrête, arrête de travailler le soir. Alors, euh, je, me suis, je me suis inscrit à un cours d'aquarelle, je me suis inscrit à un cours de, de théâtre, d'improvisation, et euh, j'ai rapidement réalisé que euh, L'improvisation, il euh, fallait le faire euh, à un horaire fixe qui ne qui, qui s'apprêtait pas nécessairement à ma carrière de comptable. Alors, j'ai décidé de faire euh, poursuivre l'aquarelle, éventuellement le pastel et la peinture à l'huile maintenant.
0: Un bon patron, ça. <rire> oui. Euh, à vos côtés, donc, professeur Normand Cornette. Professeur, vous connaissez euh, M. Decoteau pour son travail, euh, je crois, depuis Montréal, où vous êtes basé, en règle générale.
1: Oui. Oui, euh, en fait, euh, pour moi, Jacques Descoteaux soulève beaucoup d'enjeux qui risquent d'intéresser l'auditoire de Choc FM. Il euh, y a d'abord la question des générations. Il euh, y a beaucoup de francophones euh, de Toronto, d'Ontario, d'un certain âge, d'autres générations. Mm -hmm. Et vous savez, moi je suis né en 1950, quand j'étais jeune, on m'avait appris qu'à l'âge de 65 ans, on ne peut plus rien apprendre, on ne peut plus rien faire, il faut se mettre dans la chaise berçante et attendre je ne sais pas quoi, sinon la mort. Eh bien, ce n'est pas la réalité. On sait maintenant par les études démographiques nord-américains, y compris torontois, torontoises vont vivre deux, trois, voire quatre carrières puisque l'espérance de vie est tellement plus longue maintenant, il y a cette dimension. L'autre dimension, je crois que la condition humaine est profondément transdisciplinaire. Quand j'ai appris que Jacques couteaux était comptable, ça m'avait impressionné. Je, moi, je suis nul dans les maths, je l'avoue, mais avoir quelqu'un qui est concret, qui est pratique, qui est ancré dans les chiffres, dans le vécu, euh, qu'on le veuille ou non, ça fait partie intégrante de la vie quotidienne de tous et chacun, mais il ne s'est pas limité à la comptabilité et je ne crois pas qu'on peut borner la condition humaine à une seule vocation une seule carrière une seule discipline elle est la condition humaine transdisciplinaire et Jacques Descoteaux à toute fin pratique en est la preuve et j'aime beaucoup explorer ces interstices entre les disciplines différentes, quelqu'un qui, qui est très terre-à-terre terre comme un comptable, mais qui s'exprime jusqu'au nu dans ses toiles. Je trouve ça fascinant. Il y a tellement de contradictions dans la vie humaine.
2: <rire> Pour moi, ce n'est pas, pas une contradiction. C'est que ça se complète. Euh, la, la, la comptabilité, c'est rempli de règles euh, qu'il faut suivre. Oui. Alors que la peinture, ben, on, on laisse tomber les règles, on, on les oublie. Alors, ça, ça complète euh, les deux, en fait, nos, nos deux personnalités. Alors, est-ce que c'est
0: un petit peu par opposition, en quelque oui. sorte, que vous oui. avez développé votre pratique artistique Oui. Euh, comme pour euh, rechercher une certaine liberté que vous n'aviez peut-être pas dans le, dans
2: le travail Exactement. Professeur ouais. oui. Ouais. Ouais.
0: Ouais. oui. Euh, euh, professeur Cornette, vous êtes, euh, vous êtes, je le disais, spécialiste de... De beaux-arts euh, au sens large, de peinture, vous avez euh, euh, de très nombreuses expositions à votre actif en tant que commissaire d'exposition à Montréal. Vous avez, je crois, euh, eu l'occasion d'exposer Jacques Descoteaux euh, au Québec, là où euh, de très nombreux talents euh, émergent, euh, j'allais dire, presque quotidiennement. Qu'est-ce qui fait, d'après vous, la spécificité de Jacques Descoteaux en tant qu'artiste et, et, au-delà de ça, après, je, je vous poserai la question à tous les deux, est-ce qu'il y a un art euh, fondamentalement ontarien, fondamentalement torontois, ou est-ce qu'au contraire, vous avez le sentiment, en tout cas en ce qui vous concerne, euh, que votre pratique est universelle
1: Mais je rappelle à l'auditoire de Choc FM que je suis euh, de formation spécialiste en sciences des religions. Eh bien, euh, une bonne fois, je suis entré dans une galerie et... Mon propos en tant que chercheur, c'est de faire connaître les artistes qu'on ne connaît pas, qu'on devrait connaître. Donc je suis très conscient de groupe des Septes, mmh. qui, qui a fait date dans l'histoire de l'art canadien. Euh, je suis très conscient de RioPel, Polymil Bordua, le, le Refus Global. Mais l'art ne s'est pas arrêté dans les années 20 avec le groupe des 7, ni, ni même à la fin des années 40 avec le refus global. L'art vit, l'art est organique, l'art évolue. Et, et l'art est toujours en dialogue avec son contexte, avec son vécu. Et, et donc, je suis entré et j'ai vu un artiste que je ne connaissais pas et j'avais l'impression de m'immerger dans l'art. J'étais dans les couleurs, mais c'est comme ces toiles m'enveloppaient. C'était une expérience immersive. Et ce... C'est d'autant plus intéressant parce qu'il ne s'agissait pas de, de Photoshop, de trucage, des effets spéciaux. J'avais l'impression d'entrer dans un autre lieu, à toute fin pratique, de passer du monde matériel vers un autre monde. Vous, vous, oh. parliez, vous parliez,
0: professeur cornex excusez-moi <rire> de vous interrompre, mais vous allez pouvoir prolonger la discussion. Mais vous parliez euh, à l'instant de Photoshop, euh, pas d'artifice donc pour Jacques Décoteau. Euh, vous parliez en introduction... Euh, d'une euh, opposition en quelque sorte euh, de génération en tout cas euh, d'une méconnaissance peut-être de de génération euh, plus euh, mature euh, en tout cas une, une méconnaissance de la part de certains jeunes de, de euh, des, des générations plus anciennes et en ce qui concerne l'art aujourd'hui euh, on parle énormément euh, d'art numérique on parle énormément euh, de NFT, ces euh, jetons non fongibles, cette nouvelle pratique euh, 100% digitalisée. On a l'impression parfois lorsqu'on s'intéresse de loin au monde de l'art qu'il s'agit avant tout... Euh, d'une sorte de bras tentaculaire de la finance euh, et, et qu'il s'agit plus de spéculation peut-être que de, de plaisir. Alors, comment est-ce que vous situez euh, votre, votre pratique dans tout ça? Jacques Decoteau, vous êtes un artiste qui au contraire euh, avait choisi de poursuivre ce médium euh, que tout le monde connaît, la peinture. Vous parliez aussi de l'aquarelle tout à l'heure. Oui. Pourquoi, pourquoi est-ce que vous avez euh, voulu donc, vous
2: inscrire dans cette tradition-là? D'abord, je dois préciser que je fais, je fais de la peinture, mais je fais aussi de la sculpture. Je fais aussi des, 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 des pièces en technique mixte. Alors, j ai, j ai, j ai, je, je me déplace d'un médium à l'autre. Okay. Euh, je fais surtout de la peinture, je dois avouer. La peinture, pour moi, c'était une façon de, de, de ralentir, de, de faire ralentir le temps un peu. Et je l'ai réalisé il y a, a peut-être un mois, euh, vraiment, euh, alors qu'une personne, quelqu'un est venu voir, euh, je, je faisais partie d'une foire euh, artistique. Et quelqu'un est venu, une jeune personne est venue voir mes tableaux et est revenue. Et elle m'a dit qu'elle avait, euh, avait amené sa mère et sa sœur pour, euh, pour voir mes tableaux. Et elle a décrit mes tableaux comme étant euh, une façon de, de, de faire ralentir le temps. Euh, Aujourd'hui, on s'attend à ce que 15 secondes, c'était à peu près l'attention qu'on donne, ce qu'en qu anglais on appelle « 15 second soundbite ». Vrai. Et euh, pour elle, cette, de, de, de s'arrêter mes, à mes toiles, d'aller se sanglotir dans un paysage, euh, un paysage, euh, un paysage imaginé, et qui, mais qui rappelle toujours quelque chose qu'on connaît.
0: Et je parlais des générations parce que peut-être que c'est une vue de l'esprit. On a le sentiment que les jeunes, effectivement, consomment davantage, euh, peut-être. Euh, de produits numériques au sens large et y compris de, de beaux arts numériques euh, mais euh, ralentir prendre le temps je pense que c'est quelque chose qu'on a tous besoin de, de faire oui. oui. est-ce que vous avez le sentiment vous professeur Cornat qui euh, encore une fois avait de nombreuses expositions à votre actif que les, les jeunes générations s'intéressent également à la production, à la création artistique contemporaine de leur pays aujourd'hui
1: euh, Je dirais de plus en plus de plus en plus Et, et d'ailleurs euh, s'il y a une priorité dans l'éducation de la prématernelle jusqu'au postdoc, c'est de faire place, de créer un espace pour la créativité, la pensée créative. Euh, l'expression créative, euh, les jeunes ont faim et soif de prendre le micro, de parler, d'avoir partie prenante dans leur éducation, dans leurs études, au lieu d'être passifs, au lieu de, de les aborder comme des vaisseaux vides et on va les remplir, puis là ils vont déverser ce qu'on... <rire> Il faut vraiment... Euh, qu leur, que ça de, devient une participation active de la part des jeunes. Ceci dit, euh, il y a plusieurs points dans le cas de Jacques Descouteaux. D'abord, j'ai mentionné tout à l'heure ce qui m'avait intrigué chez cet artiste peintre, c'est qu'il est de formation comptable. Et moi qui est en sciences des religions, j'ai dit, ça existe des comptables spirituels <rire> <rire> Et, Puisque Un comptable je... rêveur. Oui. <rire> Parce que c'est une, une rêverie, c'est étoile. Il y a une transcendance. Et ce qui est très intéressant dans, dans, dans votre question, M. Lorrain, et la réponse de M. descouteaux au point de vue du temps, cette création chronologique de l'esprit humain, ironiquement, Jacques Découteau fait fi du temps en créant des espaces sans limites, sans frontières, sans bornes de sorte qu'on perd nos, nos points de repère aussi bien temporels que spatiaux. Donc il y a là un engagement dans la réalité spatio-temporelle de la condition humaine, sinon de l'esprit humain.
3: Moi, je voulais, revenir, euh, je voulais rebondir sur quelque chose que vous avez dit au début, euh, M. Descoteaux. Vous disiez que votre euh, patron vous avait demandé de sortir prendre l'air et que vous aviez euh, choisi de prendre un cours d'art d'un pro et un cours d'art d'aquarelle. Oui. Ce qui en soi se rejoint un petit peu parce qu'au final, quand vous faites de la peinture, vous partez avec une idée qui est totalement impro, c'est totalement une improvisation que vous faites sur la toile. Donc, je voulais savoir comment, comment vous organisez votre travail de façon générale. Est-ce que c'est une idée de génie que vous avez d'un coup dans, en tête et qui vous donne une fulgurance et vous vous mettez à peindre, ou c'est plus une, un, un travail que vous avez fait sur vous-même, une idée qui, qui, qui germe dans votre tête depuis quelques temps et puis d'un coup prend forme sur la toile
2: C'est une idée qui éventuellement prend forme, euh, mais c'est une idée qui, euh, qui débute euh, avec... Quelques couleurs et une toile c'est un, un peu si je peux comparer euh, ma peinture à, à une pièce de jazz alors on commence avec un thème le thème c'est la couleur c'est c'est le paysage c'est la dimension du de la toile et rapidement on commence à improviser on réagit à ce que à ce qu'on vient de, de créer alors chaque coup de pinceau ou chaque coup de couteau euh, devient euh, un précurseur, en fait, du suivant. Alors, ça devient une improvisation. Euh, C'est... Je ne fais, je fais pas de croquis. Euh, je décide de, de, de l'image à mesure qu'elle qu se crée.
3: Et justement, on disait, le professeur Cornet disait que euh, vous créez comme un, un, une coupure dans le temps, en fait, avec vos tableaux, puisqu'on on est complètement sorti de la réalité, entre guillemets. Ouais. Mais combien de temps ça vous prend à vous pour créer une toile ou un art avant que vous en soyez fier et vous dites, c'est bon, j'ai plus rien à rajouter, je l'exposerai comme ça.
2: ça. Ça a changé beaucoup, euh, particulièrement au cours des, des, de la pandémie. J'ai toujours travaillé assez rapidement avec des pinceaux, des, des, des brosses assez larges que, que les peintres utilisent pour peinturer une maison.
0: D'accord.
2: Euh, et au cours, de, au cours des années, j'ai toujours, euh, toujours admiré les gens, qui, les artistes qui travaillaient au couteau. J'ai tenté à quelques reprises de, 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 de créer, et parfois ça a fonctionné, parfois ça a fonctionné un peu moins. Au cours de la pandémie, euh, j'ai réalisé que je pouvais euh, créer mes tableaux euh, au couteau, et sans, sans compromettre euh, de, de la qualité du travail. Alors, au pinceau, euh, à la brosse, les tableaux se créent assez rapidement, au couteau, c'est très long. Euh, je, fais, je, je pouvais faire euh, un, un tout petit tableau en, en une heure, un, peut-être un peu moins, et d'en être généralement satisfait. Aujourd'hui, ça me prend, pour la même dimension, ça m'en prend 4 heures, 5 heures. Mélanger les couleurs euh, sur la toile, euh, de laisser un peu d'espace de, et un peu de temps pour... Euh, que ces couleurs me disent qu qu'est-ce qu que je dois faire maintenant. Jacques
0: Descoteaux, artiste peintre francophone ici à Toronto, euh, merci de nous partager cette pratique artistique qui est la vôtre. Euh, vous avez évoqué il y a une seconde la pandémie, et pour rebondir encore une fois sur cette question que j'aimerais peut-être... Euh, approfondir avec vous de la nature de votre travail ou plus généralement l'inspiration peut-être de la ville de Toronto ou de notre pays en, en, en termes généraux dans votre, dans votre travail. Qu'est-ce qui vous inspire justement Est-ce que, euh, est -ce, que ce, ce qui vous entoure, la ville de Toronto, euh, l'Ontario et le Canada vous inspire La nature vous inspire ou est-ce que c'est vraiment des images intérieures qui s'imposent à vous
2: C'est en fait... Les paysages que j'ai visités euh, m'inspirent. Et graduellement, ces paysages de, font partie de, de, de mon intérieur, si je, peux, si je peux le décrire de cette façon-là. J'ai toujours été fasciné par, par le Nord. Alors, j'ai vécu six mois euh, à la Baie-James mm -hmm. dans les années 70. Et j'ai visité le Nord de la Colombie-Britannique, où j'ai fait, fait de la peinture. J'ai visité, j'ai fait deux résidences d'artistes sur la côte ouest de l'Irlande. Tous ces paysages, tout ce que j'ai absorbé au cours de ces, de, ces, de ces voyages, de ces séjours, m'inspirent et, et font partie de, de ma façon de, de, de créer euh, un tableau. Alors, c'est un mélange de, de tout ça, de tout ce que j'ai vécu.
0: Et la pandémie a-t-elle eu un, un impact sur votre créativité ou est-ce que vous avez senti euh, que les choses se ralentissaient en quelque sorte avec le confinement et l'impossibilité de, de voyager ou est-ce qu'au contraire vous aviez tellement magasiné? J'avais
2: tellement magasiné que ça m'a permis de continuer, mais aussi d'explorer euh, euh, le, travail, le travail au couteau. Euh, qui me plaît énormément.
3: Justement, pour, euh, pour les, les, les auditeurs de Choc FM 1051 qui ne sont pas forcément des spécialistes d'art, est-ce que vous pouvez un peu plus développer qu'est-ce que la technique de la peinture au couteau?
2: Alors, je, quand je travaille euh, au couteau, d'abord je fais, euh, je crée une, 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 une peinture de fond euh, au pinceau. Euh, et euh, ensuite, en utilisant les mêmes couleurs, je, je travaille au, le couteau euh, à plat sur, sur la toile. Alors, je, je, je flatte un peu le, la toile, si, on, si je peux dire. On utilise souvent euh, le couteau... Pour l'application Pour l'application du, du mmh. pigment, mais on l'utilise souvent euh, avec le côté du couteau. Mmh. Alors, si on, si on imagine euh, un couteau pour, euh, pour faire... Euh, mettre du glaçage sur un gâteau. Mmh. Euh, alors, j'utilise la partie plate pour mélanger les couleurs sur la toile et la partie...
3: L'arête du couteau. L'arête
2: du couteau pour créer un mouvement pour créer un peu de, de texture sur le tableau aussi.
0: Mais les amateurs d'art comme moi vont penser à, à des gens comme Nicolas de Stael, par exemple, qui était un grand euh, euh, amateur de cette technique. Est-ce que vous avez des, des inspirations, des sources d'inspiration comme ça
2: qui vous sont chères? Ben, Nicolas de Stael est quelqu'un que j'ai toujours admiré, que j'ai découvert euh, lors d'un voyage en France il y a quelques années. J'ai découvert son exposition au palais euh, Grimaldi. Au palais Grimaldi, oui. sur, sur la côte de la Méditerranée. Et quelques années plus tard, euh, j'ai découvert, on était, j'allais à Paris sans trop avoir de, de plans. Et euh, au centre Pompidou, il y avait une exposition, euh, une rétrospective de sa carrière. Alors. J'ai toujours, toujours, toujours été fasciné depuis ce moment-là. Et c'est sûr, il est sûrement un de ceux qui m'inspire à travailler au couteau, parce que c'était vraiment la technique qu'il utilisait aussi.
0: Alors, on parle beaucoup de peinture et de beaux-arts. On va vous en joindre, chers auditrices et auditeurs, à vous rendre sur le site Internet, le très beau site de Jacques Descoteaux, art sur lequel on retrouve une grande partie de, de reproduction, de toiles et, et également de sculptures et, et d'autres pratiques artistiques, euh, ainsi que tous les détails de l'exposition dont on parlait en préambule, euh, exposition qu'on va euh, aborder, si vous voulez bien, dans quelques instants, dans la deuxième partie de l'émission. On va marquer une courte pause. Je rappelle qu'on est en présence de Jacques Descoteaux, artiste peintre ici à Toronto et du professeur Norman Cornat, spécialiste en beaux-arts et qui animera euh, une rencontre dialogique également au cours de cette exposition. On en parle dans quelques instants sur les ondes de choc. A tout de suite. De retour en studio avec nos invités cet après-midi dans le cadre de droit de réponse 105.1 sur les ondes de la radio communautaire francophone. Ici Guillaume Laura avec ma collaboratrice Nathalie Salmeron à mes côtés pour animer cette émission. Ça va toujours Nathalie
3: Ça va toujours super bien, merci.
0: On parle de beaux arts cet après-midi avec nos invités. Je le rappelle, professeur Norman Cornette et euh, Jacques Decotto, artiste peintre torontois. Et on évoquait euh, dans cette première partie, eh bien la pratique artistique de Monsieur Decotto, également euh, l'ancrage, j'allais dire, euh, ou plutôt euh, l'universalité peut-être de votre pratique artistique euh, au-delà même des frontières de Toronto et de l'Ontario. J'ai essayé de voir avec vous ce que vous pensiez être euh, un, un art canadien au sens large, mais je pense que euh, vous m'avez répondu que les l'art, j'allais dire... Euh traverse les frontières, peut-être. En effet. <rire> L'inspiration vient de partout. L'inspiration vient de partout. Euh, malgré tout, je, je note que vous êtes très inspiré par la nature. Est-ce que c'est peut-être aussi le fait d'être euh, entouré comme ça dans un pays qui est, qui est reconnu pour être très, euh, très naturel, euh, des oui. forêts, oui. des lacs?
2: Je, je dois avouer que j'ai, euh, au début de ma pratique, au début de ma carrière, carrière, entre, entre guillemets, je faisais des, des, des natures mortes, je faisais des, euh, des portraits. Portrait. Et mais ça ne me plaisait jamais particulièrement. C'est quand j'ai vraiment commencé à faire, euh, à faire des tableaux des paysages. de paysages, de paysages abstraits, en fait. Euh, ça m'a plu et ça me plaît toujours.
0: Alors, je rappelle à nos auditrices et à nos auditeurs qu'on on a la chance de vous avoir en studio et, et d'avoir le professeur Norman Cornette qui a fait le grand voyage depuis Montréal euh, à l'occasion de l'exposition qui se tient depuis le 1er juin et jusqu'au 19 juin, ici à Toronto, à la Propeller Art Gallery, la Galerie Propeller à l'heure, c'est euh, sur la rue euh, Abelde, dans le quartier West Queen West. Et le professeur Cornette sera présent comme invité spécial pour des euh, euh, ateliers dialogiques. Ça sera le 8 et le 9 juin prochain. Euh, on le disait tout à l'heure en antenne, à la fois en français, en anglais, euh, puisque vous êtes tous les deux parfaitement bilingues et c'est un événement qui est gratuit. Donc, euh, on vous enjoint, chers euh, auditrices et auditeurs, si vous avez envie d'en savoir plus et de, de parler d'art et évidemment euh, de voir euh, les, les tableaux et les œuvres de Jacques Descoteaux exposés, à vous rendre donc à la Galerie Propeller au 30 Abel Street à Toronto, euh, Propeller Art Gallery pour avoir euh, davantage de détails. On mettra aussi les détails, évidemment, sur le site Internet. Professeur Cornette, on n'a pas encore véritablement évoqué, justement, euh, ce à quoi on peut s'attendre lors de cette euh, rencontre dialogique, de ces rencontres dialogiques des 8 et, et, et 9 juin. Euh, ma question pour vous, c'est celle de la relation entre les beaux-arts et l'éducation et, et du rôle que vous euh, euh, donnez à, aux beaux-arts dans le processus éducatif. Peut-être qu'on peut rappeler en deux mots votre, votre parcours en, en tant que professeur et, et votre méthode pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas encore.
1: Oui, tout à fait. D'abord, les arts constituent l'axe de ma philosophie dialogique de l'éducation et pour cause, puisque ce qui, ce qui démarque la condition humaine euh, J'en parlais dans l'avion euh, avec un ingénieur euh, assis à côté de moi. Ingénieur, pourquoi est-ce que je le mentionne Puisque s'il y a un symbole qui caractérise le Canada, c'est bien euh, les castors. Eh bien, les castors sont de merveilleux ingénieurs, superbes, et lui est ingénieur. Mais il s'avère que les castors euh, construisent toujours le barrage de la même façon. Or, les êtres humains peuvent construire de mille et une façons une maison, en bâtiment, euh, on n'a que regarder euh, l'environnement bâti ici à Toronto. Or, ce que je favorise, et, et, et là je reviens à la carrière de Jacques Descouteaux, qui lui a travaillé pour Honda, Canada, pour donc, les, les automobiles. Et je dis souvent, lors des conférences dans les facultés de sciences de l'éducation, il existe deux sortes de pédagogues, comme les voitures. Il y a des freins qui imposent... des toujours des règles, et puis il y a des accélérateurs et qui, qui, qui vraiment incitent les élèves, les étudiants et les étudiantes à aller de l'avant. Et je crois qu'en fait, la, la plaque tournante de l'éducation, c'est de trouver un juste milieu, d'être un catalyseur, d'aider l'élève, d'aider l'étudiant et l'étudiante à se découvrir. Et d'ailleurs, c'est ce qui me frappe dans, dans l'art de Jacques Descouteaux. Les trois de Jacques Descouteaux, à toute fin pratique, ce sont des miroirs. Des miroirs de notre état d'âme, de notre condition humaine. On se voit dans ces trois. Et bien, quel est le rapport entre les beaux-arts et l'éducation Et là, c'est en paraphrase que je vais le citer. Picasso disait que chaque enfant est né artiste, mais par la suite on exorcisse l'art de l'enfant, de son âme, de son esprit. Et je crois ce qui nous incombe en pédagogie maintenant, c'est d'aider l'enfant, d'aider l'élève et d'aider l'étudiant et étudiante à découvrir l'artiste en soi. Or, pour l'artiste, il n'y a pas de limite. Et d'ailleurs, vous allez voir, il y a très peu de limites dans l'étoile de, de Jacques Descouteaux. À peine une ligne d'horizon. Et encore, on peut aller dans plusieurs directions à la fois. Donc, pour moi, le, le vif... La raison d'être de l'éducation, c'est de créer un espace de créativité, de pensée créative, d'expression créative, donc de favoriser, de nourrir, de développer, voire d'inciter l'enfant, l'élève, l'étudiant, étudiante, à se découvrir, à s'exprimer et à penser de façon créative. Et là, je, je, je vais être très pratique. Là, on vient d'avoir euh, des élections ici en Ontario. Il faut regarder les budgets. Il faut regarder les cursus. On fait combien de places pour les arts
0: alors, vous devancez ma question, justement. Je vais vous demander. Il me semble que depuis quelques années au Canada, euh, les beaux-arts sont un tout petit peu plus euh, inclus dans les cursus euh, éducatifs, euh, en, en particulier secondaires. Mais est-ce que vous avez le sentiment qu'on n'en fait pas assez Est-ce qu'on devrait davantage euh, ouvrir euh, la jeunesse canadienne au Beaux-Arts,
1: au musée, aux galeries, euh, à la
0: pratique artistique même Tout, tout à fait. D'ailleurs,
1: ce qui ne cesse de m'étonner, c'est de voir des jeunes. Quand on est à l'aéroport, avec des familles, on, on voit les petits-enfants qui ont leur écran. Puis, les parents n'ont pas à s'occuper de ces enfants-là parce que l'enfant explore. Créer des lieux, des espaces d'exploration. Pourquoi les jeux vidéo interpellent tant les enfants, les petits, les petites Et, et, et ne parlons même pas des adultes qui sont là en attendant, puisque le vol est en retard, qui vont jouer des jeux sur leurs appareils respectifs. C'est qu'il faut faire de l'éducation un jeu un jeu qui nous incite un jeu qui nous qui nous inspire un jeu qui crée un champ de liberté
0: voilà est-ce que c'est quelque chose qui existe déjà à votre connaissance de par le monde dans d'autres pays Est-ce qu'on a davantage tissé des liens comme ça pour essayer de faire en sorte que l'éducation, au-delà de l'aspect un petit peu rébarbatif parfois qu'elle peut avoir, soit aussi, comme vous le dites, un moment de créativité, un jeu et un moment de découverte
1: Il en existe. Il existe des écoles spécialisées dans les beaux arts je les connais personnellement, mais je crois que le défi devant les citoyens Citoyennes de Toronto, ceux et celles de l'Ontario, voire du Canada, c'est de se faire face au taux de décrochage. C'est un fléau dans le système d'éducation, de, de l'éducation publique. Pourquoi est-ce que les enfants, les élèves, les étudiants, étudiantes décrochent Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, c'est qu'on ne on leur donne pas l'occasion de se découvrir dans l'éducation. Je, je prends par exemple il a Guy La Liberté, celui qui a créé le cirque du soleil, qui fait un renom international, qui a décroché, non pas parce qu'il n'est pas intelligent, mais c'est parce qu'on ne prenait pas en ligne, en, en considération, ses talents, ses désirs, ses souhaits, ses rêves. Combien d'écoles bâtissent un environnement où l'enfant l'élève, l'étudiant pour réaliser ses rêves, explorer ses rêves, aller jusqu'au bout de ses rêves là. Je pense encore, coïncidant ou non, à Bill Gates de Microsoft qui a décroché. Pourquoi a-t-il décroché Et, et j'ai eu l'expérience. Euh, Mlle Salmaron, euh, M. Laurent, M. Descoteaux, je vais vous dire, ceux et celles qui soufflent le plus en classe, ce sont les intelligents et les intelligentes, parce qu'ils savent qu'on pourrait enseigner ça en rongeur. <rire> <rire> à quand va-t-on donner carte blanche en enfant, dont par les Picasso Carte blanche à l'élève, carte blanche à l'étudiant et étudiante. Moi, je rends compte ponctuellement, des doctorants et doctorantes qui décrochent du programme du doctorat. Et je leur demande pourquoi Parce que c'est un rêve à réaliser dans un certain sens. Parce qu'on m'a contené, on m'a emboîté et ce qui, me, ce qui me tenait à cœur, j'avais même pas l'occasion d'en faire des recherches. Et, et vous savez, on parlait de, de jazz, Monsieur Descouteaux. Vous savez que depuis 35 ans, je collabore avec des compositeurs musiciens jazz. Pourquoi le jazz Le jazz, certes, est un genre de musique, mais le jazz est pour moi un paradigme pédagogique parce que c'est basé sur l'intuition. L'improvisation, de créer sous le jet, dans l'instant, dans l'instant même. Donc, moi, j'ai intégré le jazz dans tous, mes, dans tous mes cours, dans tous mes séminaires. Et d'ailleurs, <rire> j'en ferai encore euh, au mois de juillet. Pourquoi Dans quelle mesure le petit enfant, l'élève, l'ado, l'adulte qui est, qui est euh, au premier cycle des études ou encore la maîtrise, même le doctorant dans quelle mesure on lui offre la possibilité d'improviser, d'inventer,
0: si vous, me permettez, euh, si vous me permettez la réflexion, c'est fascinant de, de vous entendre parler, professeur Cornette, et, et parfois on, on se dit qu'on aurait aimé avoir des professeurs comme vous à l'école. Nathalie, est-ce que tu as, tu as eu des, des, des professeurs euh, euh, qui te laissaient cette liberté d'expression, de, cette créativité, cette liberté de penser euh, Non, de pas vraiment,
3: mais je me retrouve vraiment beaucoup dans ce qu'il a pu dire. Euh, c'est souvent les enfants intelligents qui sont au fond de la classe euh, et qui, euh, qui s'ennuient, en fait, et j'ai toujours eu un peu cette l'impression de, euh, pas que je sois un prix Nobel de l'intelligence, mais j'ai souvent eu cette impression de me dire que je le savais déjà. Et donc, du coup, j'ai l'impression, si on va par là, que au final, le décrochage se fait plus par désintérêt que par intelligence, en fait, parce qu'au final, c'est pas du tout... Le fait d'être bête, c'est juste que la personne sait déjà ce, ce truc-là. Donc, on ne va pas repasser une heure ou deux heures à, à apprendre d'autres choses. Et euh, moi, j'ai eu un cursus scolaire euh, en France. Et, euh, et ça prend un certain temps avant de pouvoir choisir exactement ce qu'on veut faire. Il faut passer jusqu'au baccalauréat où à peu près, à ce moment-là, on peut être en mesure d'eux. Et c'est très drôle que vous ayez souligné le créateur du cercle du Soleil parce qu'en France, on a... Enfin, en tout cas, à mon époque, j'ai une trentaine d'années, donc il y a une quinzaine d'années, quand, quand j'ai pu choisir mon cursus scolaire, il y avait euh, des cours de cirque. Et, euh, et moi qui voulais faire du journalisme, j'ai eu la chance de de remporter tous mes concours et de pouvoir suivre ma voie. Mais j'avais mis en option 2 le cirque, parce que je trouvais que c'était un bon moyen de laisser justement part à sa créativité, parce que l'art du cirque, c'est pas juste jongler ou marcher sur un fil. Et du coup, c'est toute une poésie aussi autour de ça. Et du coup, poésie qui me fait revenir au fait que vous, faites, vous fassiez également de la sculpture, euh, Monsieur Descoteaux. Oui. Et je voulais savoir si votre approche de votre art était la même quand vous, faites, quand vous plongez dans une peinture, et quand vous vous mettez sur une sculpture, parce qu'on se doute qu'il y a des matières, il y a un travail qui est différent aussi. Donc, je voulais savoir comment votre créativité se met en place quand vous quand vous, vous mettez en, en mode sculpteur et pas en mode peintre.
2: J'ai fait pendant, pendant, pendant plusieurs années euh, de la sculpture euh, en argile. Et le processus était semblable. On, on, je commençais avec un bloc d'argile. Éventuellement, quelque chose en sortait. C'était toujours euh, une évolution. Et, et de la même façon que j'ai décrit mon processus de peinture, c'était la même chose. C'était, euh, une fois rendu à un certain point, c'était de redécouvrir quelle est la prochaine étape maintenant. J'ai été surpris un jour alors que je présentais mes sculptures en argile lors d'une expo, quelqu'un m'a dit « mais tes sculptures, ça ressemble à tes tableaux mmh. », alors que je ne l'avais jamais réalisé. Mais le processus est le même, le processus est le même.
3: Euh... Est-ce que, du coup, ça vous a donné envie, peut-être, à un moment donné, d'être un prof d'art, donner des leçons à des jeunes ou à des moins jeunes, hein, parce que forcément l'art euh, touche tout le monde, mais est-ce que votre approche, puisque vous, vous aviez ce, cette double casquette, vous étiez la journée comptable, le soir vous étiez artiste, est-ce que ça ne vous a pas donné envie d'ouvrir la porte à d'autres personnes qui étaient peut-être dans votre cas et qui attendaient peut-être une lueur pour pouvoir se lancer officiellement en tant qu'artiste?
2: Il, il y a quelques années, juste avant la pandémie, j'avais euh, découvert euh, un programme où un artiste professionnel allait passer trois, quatre semaines dans une Première Nation au nord du Québec, dans le nord du Québec, pour enseigner, mais enseigner pas de façon formelle, mais peut-être un, un peu un, un mentorat pour euh, les jeunes, pour leur, leur, les, leur donner le goût, leur donner le goût de, de créer. Et évidemment, avec la pandémie, ça, euh, ça je ne sais pas si ça existe, si ça existe encore, alors il faudrait que je le j'aimerais le rechercher pour nos
0: auditeurs Jacques Decoteau vous, vous qui êtes artiste euh, francophone ici à Toronto on, on a le sentiment peut-être que les francophones sont à la fois partout et un petit peu cachés pourtant quand euh, on, on va euh, se promener dans la quartier de la distillerie ou dans certaines galeries de, de Queen West justement euh, on a on a la surprise de voir des noms français francophones euh, divers et variés euh, ou, ou d'origine euh, haïtienne ou, ou africaine, ou africaine. Euh, mais francophone, euh, et, et on se rend compte à quel point, malgré tout, la communauté, qui est relativement restreinte, il faut le dire, reste dynamique sur ce plan-là aussi. Où est-ce que, est que vous nous conseillez d'aller pour les novices qui voudraient euh, peut-être euh, découvrir des artistes francophones Est-ce que vous avez quelques, quelques coups de cœur, quelques recommandations
2: Je dois, je dois faire un, un commentaire euh, politique, sûrement pas euh, au Musée des Beaux-Arts d'Ontario. Alors, pourquoi pas? Oui, justement. Euh, le, le, je fais partie d'un organisme qui s'appelle BRAVO, le Bureau des regroupements des artistes visuel d'Ontario. Oui. Et présentement, on est en conversation, notre directeur général est en conversation avec, euh, avec la direction de la gare du Musée des Beaux-Arts d'Ontario pour essayer de les convaincre d'ajouter à, à le Musée des Beaux-Arts que le Musée des Beaux-Arts euh, ajoute à sa collection des artistes francophones. oui Et, Et pourquoi
0: ce n'est pas le cas jusqu'à présent? Ça n'a si pas été le
2: cas jusqu'à présent.
0: C'est un manque de volonté euh, de Ou la part des conservateurs? Ou c'était simplement
2: peut-être un, un, un manque de de connaissances, on connaît, on connaît évidemment les Riopelle et les Bordua ouais, ouais. Et, et ainsi de suite, euh, comme artistes francophones euh, canadiens, mais on oublie que une réalité qui est très 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 active euh, dans les arts euh, en Ontario et dans le nouveau au, musée au, 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 au musée des au, au Manitoba ouais. en
0: Alberta. Oui, sans parler évidemment au Québec. Ouais. Euh, mais, mais on, on parlait euh, des, des, du musée euh, euh, de la Galerie des arts de l'Ontario. Qu'en est-il du nouveau musée euh, d'art contemporain? Est-ce que la place des francophones est un petit peu plus présente? Pas non.
2: encore? Non, pas encore. Pas encore. Mais un, son rôle est, le rôle du musée d'art contemporain est un peu différent. Euh, C'est des expositions d'une durée limitée. Et une fois que c'est fini, euh, alors, alors que le Musée des Beaux-Arts d'Ontario, le Art Gallery of Ontario, a une collection euh, de, de, de milliers et de milliers de pièces. Absolument. Alors, le message est lancé. Euh,
0: eh bien, est-ce que, professeur Cornette, vous vouliez rebondir sur ces... Sur ces points, ou est-ce que vous vouliez peut-être... Tout à
1: fait, euh... si vous me permettiez, oui. euh, je pourrais partager un petit peu euh, l'approche dialogique aux arts et le rapport avec l'éducation. Je me suis rendu compte, euh, pendant euh, les années d'enseignement universitaire, l'instant que j'avais un étudiant et une étudiante qui n'étaient pas dans les beaux-arts, qui n'avaient qui n'étudiait pas l'histoire de l'art et qui n'avait encore moins une pratique artistique, mais moi j'y connais rien. Je ne suis pas artiste, je ne sais pas mon cursus, quel est mon rapport avec euh, les beaux-arts, euh, encore moins l'art contemporain. Et je me suis rendu compte qu'il faut démystifier les beaux-arts, et en particulier l'art contemporain, les artistes vivants comme, comme Jacques Descouteau, et de, de communiquer aux étudiants et étudiantes et surtout à monsieur et madame tout le monde au mmh. grand public que chaque personne a quelque chose à dire dans les arts à partie prenante dans, euh, dans l'art contemporain, dans les beaux arts on n'a pas besoin d'être spécialiste d'avoir fait carrière d'être historien ou historienne de l'art pourquoi cela et c'est là le lien avec l'éducation la raison d'être de l'art c'est de communiquer, et c'est la même chose dans l'éducation. Or, là, je, je crée un espace où on permet, et c'est ce qu'on va faire à la galerie d'art Propeller, donc euh, le 8 et 9 juin, ici même à Toronto, créer un espace non menaçant. Combien de fois est-ce que j'ai eu l'expérience, oh, mais j'y connais rien, donc les, les personnes se sentent se sont sentis contraintes, brimées, angoissées même vis-à-vis des -vis beaux-arts et l'art contemporain. Eh bien, comment créer cet, es cet espace non menaçant Eh bien, euh, je pourrais donner un exemple. En préparation pour ces ateliers dialogiques, j'ai envoyé deux images de deux œuvres qui figurent dans l'exposition à la galerie d'art Propeller, ici à Toronto. J'ai biffé le nom de l'artiste. J'ai effacé le nom de l'œuvre. Je n'ai pas indiqué les dimensions et encore moins le médium. La personne n'avait que l'image. Et je leur ai posé ces questions. Qu'est-ce qui vous frappe Pourquoi Donc, pourquoi ce modus operandi au lieu de partir avec l'histoire de l'art, avec des critiques d'art, avec euh, une, euh, une pratique euh, comme artiste professionnel, je pars avec le grand public et non pas avec les spécialistes. Et je leur dis, qu'est-ce qui vous frappe Pourquoi Et je, je me permets de donner un exemple, et on le mettra euh, grâce à FM sur le site de... J'ai ah, envoyé... Ah, ah, et, et ça... Euh, pour vous situer au point de vue de mes recherches, c'est en sociologie de l'art. Ça m'interpelle beaucoup. Vous savez, quand on fait le docteur en sciences des religions, euh, surtout le, au niveau euh, à la fin des études on suit des cours d'herméneutique herméneutique c'est euh, un mot d'origine grecque mais ce qui veut dire le, le, la science de l'interprétation comment est-ce qu'on interprète le Coran, comment est-ce qu'on interprète la Torah dans, dans le judaïsme, comment est-ce qu'on interprète le Nouveau Testament les écritures chrétiennes et, et peu importe la religion Or, fait, je, je me suis rendu compte, en tant que spécialiste en sciences des religions, qu'on peut aussi bien méditer l'art contemporain qu'on peut contempler les écritures saintes, qu'elles soient coraniques, qu'elles soient talmudiques, qu'elles soient chrétiennes. Et d'ailleurs, quoi il ou non, ça, je l'ai puisé chez Ignace de Loyola, le fondateur des Jésuites, qui a publié un petit recueil qui s'intitule les exercices spirituels lors de la renaissance et ce, ce recueil fait d'art. Or, je me suis donné comme défi dans l'éducation qu'on en, qu engage dans des exercices spirituels devant les beaux-arts et qu'on démystifie cela au lieu de leur demander et Vous savez, quand on aborde les beaux-arts et l'art contemporain, on y vient avec beaucoup de de préjugés, et de craintes et d'anxiété Beaucoup de, de cadres. Est-ce que ça cadre avec ça Mais si on venait à l'art, comme disait John Locke, euh, le, le, le père de l'empiricisme au XVIIe siècle, si on venait tabula rasa, carte blanche, sans préjugés, sans discrimination, sans crainte, sans peur, sans anxiété, et qu'on vous demandait tout bonnement qu'est-ce qui vous frappe et pourquoi eh bien, c'est un changement de paradigme dans les beaux-arts. Or, une œuvre qui sera sur le site de Choc FM, elle est, vous allez voir, par la réponse de cette personne. Et j'ai envoyé cette image à plus de 200 personnes aux quatre coins du monde. Peu importe leur discipline, peu importe leur genre, peu importe leur éducation. Et voici une réponse à la question de cette œuvre. Qu'est-ce qui vous frappe? Pourquoi Bonjour, professeur. Ce qui me frappe spontanément dans cette image peinte, c'est l'incandescence, la chaleur envahissante. J'éprouve la sensation d'être happé par le soleil, renforcé par le contraste de clair-obscur qui accentue l'effet de profondeur au niveau de l'horizon. Alors, voyez-vous quand vous donnez carte blanche au grand public d'interpréter l'art à leur façon, vous avez de tels résultats. Et que disait Merleau-Ponty, le philosophe français Chaque perception est une interprétation. Or, je valorise la perception du grand public. Je valorise l'interprétation du grand public au lieu des spécialistes, des experts, des muséologues, <rire> historiens d'art et ainsi de suite. Et je vais boucler la boucle. Une autre image qui, qui va figurer sur le site de Choc FM. Alors, puisqu'ils ont carte blanche, ils peuvent dire n'importe quoi. Hein <rire> Alors, la personne a répondu. Qu'est-ce qui vous fera Pourquoi cette fois il fait froid. Deux masses semblent en contact, comme la mer, et un ciel de brume. Pourquoi on est sur des couleurs froides, mais la base est plus dense Allez-vous
3: me révéler les troubles de mon inconscient Justement, euh, professeur, vous avez euh, énuméré quand même des, des réponses qui sont assez assez frappantes au final. Qu'est-ce que ça vous fait, Jacques, d'entendre les réactions de certains euh, de certaines personnes par rapport à vos œuvres J'adore ça. Est-ce que vous les avez déjà entendus, ces, ces, non, ces réponses là Non, non.
2: C'est la, la première fois que je les entends. Je crois connaître la, le premier tableau. Euh, le deuxième, être pas, pas, pas nécessairement. Et euh, je parlais à quelqu'un au cours du, de la fin de semaine au sujet de, du tableau qui, je crois, est le premier. Et le, ou le, celui du, du premier commentaire. Et euh, cette personne ça fait de la plongée sous-marine. Et lui, ce que ça lui rappelait, c'était d'être à 15 mètres euh, de profondeur et de regarder le ciel, et de voir le ciel mmh. par, euh, par, avec le prisme de, de 15 mètres d'eau. Mmh. Et euh, je trouve fascinant euh, les interprétations qu'on qu 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 en fait. Voilà, on est au confin entre
0: les beaux-arts, la peinture, la poésie presque, la spiritualité qui a été évoquée par le professeur Cornette. Euh, pour voir les tableaux qui ont été évoqués et bien d'autres encore, on vous euh, recommande évidemment de retourner sur le site jdcoto.art. Jacques Descoteaux, euh, notre invité en compagnie du professeur Norman Cornette à l'occasion de cette exposition qui aura lieu, je le rappelle, à la Propeller Art, Propel Art Gallery euh, jusqu'au 19 juin et si vous vous voulez assister aux ateliers dialogiques prenez rendez-vous c'est les 8 et 9 juin prochains de 6h à 8h du soir Jacques Descoteaux est joignable à Jacques at jdcoto art et le professeur norman Cornette à info norman at gmail.com euh, messieurs et Nathalie, un mot de la fin peut-être juste, juste clarifier, euh, il n'est pas nécessaire de, de, de réserver. Présentez-vous. Présentez-vous, c'est ouvert à tous. Ouvert, Venez euh, vous laisser séduire, comme on l'a dit, sans a priori, euh, par euh, l'art, par la peinture et par euh, euh, la pratique de Jacques Descoteaux. Professeur Cornette
1: Oui, un dernier mot. Euh, je dis toujours à mes étudiants, étudiante, la meilleure éducation, c'est de voyager. Et j'emprunte un mot cher à Blaise Sandra Bourlinguet. C'est vraiment une éducation parce que ça nous pousse à penser et à voir autrement. Eh bien, pourquoi les beaux-arts sont la plate-tournante de ma philosophie dialogique de l'éducation Parce que ça nous permet... De bourlinguer dans l'imaginaire.
0: On va se laisser là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été nos invités, messieurs Jacques Descoteaux et euh, professeur Norman Cornette. Merci Nathalie d'avoir co-animé en ma compagnie. C'était Guillaume Laurin sur Choc FM pour l'émission Droit de réponse 105.1. À très bientôt, messieurs. Merci beaucoup.